0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nista'inuhu wa nistaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi Allah fahuwa almuhtad Wa min yudlil falan tajidalahu waliya murshida Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qalallah subhanahu wa ta'ala Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma ricalan kathiran Wa nisa'a Wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna Bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Amma ba'du inas taqal hadithi Kitabullah wa khairul hadih Hadih Muhammad sallallahu Alayhi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Kau muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu di Kesempatan kali ini di tanggal 9 Al Hijjah Kita masih dalam judul acara yaitu Perjalanan setelah kematian Yang kita ambil dari kitab Kiamatus Soekro Yang lalu telah kita bahas ikhwah Tentang nasihat-nasihat kematian yang telah kita ambil dari ucapan-ucapan para ulama dan dalam kitab-kitab beliau, kitab-kitab mereka. Di sini juga disebutkan ikhwah azzaallahu iyyakum ya tentang masih terkait dengan uh, nasihat kematian. Kali ini disebutkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Irtahalatid dunya mudubiratan." Dunia akan pergi. dunia akan pergi. Perhatikan ikhwah irtahalati dunia mudbiratan. Dunia akan pergi. Artinya ikhwah pasti pergi. Sampai di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam bentuk madi. Ya, dalam bentuk madi. Dunia pasti pergi. Padahal dunia yang sudah pergi adalah dunia bagi orang-orang yang sudah mati. Dunianya itu sendiri belum pergi. Di saat beliau mengucapkan ucapan ini dan dunia beliau juga belum pergi. Demikian, tapi beliau menyebutkan irtahalati dunya mudabiratan. Dunia pasti akan pergi. Wartahalatil Dan akhirat pasti akan datang. Wa li Masing-masing masing-masing dunia dan akhirat itu ada banun, banun ini yaitu anak, anak-anaknya artinya ada orang itu, manusia itu yang merupakan anak-anak dunia dan ada juga diantara mereka yang merupakan anak-anak akhirat, artinya pengikut-pengikut setia ya. ada pengikut-pengikut setianya dunia yang pasti akan pergi, itu ada pengikut setianya demikian juga akhirat yang pasti akan datang juga ada pengikut-pengikut setianya kemudian Walataku nu min janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia, pengikut-pengikut setianya dunia. Fainnalliyaum, fainnalliyauma amalun lahe Hari ini, ini sekarang nih, zamannya dunia ini. Hari ini adalah hari untuk beramal. wala hisab, belum ada hisab, belum ada. belum ada yang namanya penghisapan ataupun perhitungan amalan, karena dia nanti ada di area akhirat. Wagudan hisabun lah amal, bil amal. Dan besok, maksudnya di akhirat nanti itu hanya ada hisap, hanya ada perhitungan amalan, dan tidak ada lagi tidak ada lagi amalan di sana, tidak ada lagi Yang namanya ibadah. Tidak ada lagi yang namanya perbuatan baik. Ataupun perintah-perintah atau larangan-larangan. Tidak ada. Ikhwar Rahimunallah wa'iyyakum. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Ali bin Abi Talib. Ini merupakan satu ucapan yang sangat mengenai. ya Karena dua hal ini pasti. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari dua hal yang pasti ini. Kecuali seperti dia mengingkari terbitnya matahari di siang bolong. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan dunia akan pergi, dunia pergi. Dan semua orang mengakui ini. Semua orang mengakui ini. Wartahalatil akhirah muqbilatan dan akhirat pasti akan datang. Dan satu hal ikhwah wa banun. Masing-masing baik dunia maupun akhirat masing-masing punya anak. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Ada pengikut-pengikut dunia yang setia dengan dunia, yang menghabiskan kehidupannya hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan tahta wanita. Dia tak peduli dengan hari akhiratnya karena dia statusnya sebagai pengikut setia dunia. Ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taisa Abdul dinar. Ta'isa Abdul Dirhan Ta'isa Abdul Khomis Rasulullah Wasallam mengatakan Celaka Celaka hamba-hamba dirham Celaka hamba-hamba dinar Celakalah hamba-hamba Pakaian, maksudnya ikhwah apa ini Celakanya hamba-hamba dinar, dirham Pakaian, artinya Mereka-mereka yang perhatiannya Hanya untuk dirham Untuk uang, untuk harta Untuk Apakah fashion Berapa banyak ikhwah Manusia Yang perhatiannya sangat terkhusus untuk fashion Supaya dia dikatakan sebagai seorang yang fashionable misalnya Selalu memakai pakaian yang cocok Untuk berbagai macam event misalnya Demikian Perhatiannya sangat Perhatian dengan dunia Dengan pakaian Sayangnya ikhwah Dia tak perhatian dengan akhiratnya. Kalau masalah pakaian, masya Allah, luar biasa. Kalau dia punya uang, apalagi kalau dia memang orang-orang yang orang yang kaya, yang berpunya, orang-orang yang have, ya, maka dia dia akan memakai pakaian pakaian yang branded, yang bermerek, yang mungkin hanya dengan kaos dalam saja atau kaos saja sepotong kaos. baju kaos itu bisa nilai jutaan yang kalau kita beli di pasar tradisional kaos itu harganya paling 35.000 tapi tidak dengan merek itu tapi sama-sama baju kaos. Ini orang-orang yang sudah diperhamba oleh khamisah, diperhamba oleh pakai Demikian ikhwah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan celaka ya, celaka. Kalau sudah seorang itu Ta'isa, kata beliau, ta'isa Abdud-Dinar, ta'isa Abdud-Dirham, ta Abdu'l-Khamisah. In a'tah radiyah, apabila, in a'tiyah radiyah, apabila dia diberi, dia riduh. Jadi keridoannya itu hanya terkait dengan masalah dunia. Kalau ada orang memberi dia, ada orang yang menyanjung dia, ada orang yang dia, maka dia perido dengan orang tersebut. hanya semua semuanya masalah dunia Ridonya dia kemarahan dia ya wa, in lam yu'ti, wa in lam sakit. kalau nggak diberi dia marah jadi marahnya dia Ridonya dia gembiranya dia senangnya itu semua hanya terkait dengan dunia naudbilamin padahal Islam tidak menyuruh kita seperti tidak menyuruh kita seperti itu Islam menyuruh umatnya agar semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillah wa abagha lillah wa mana alillah wa a'talillah faqad istakmal iman. Kata Allah. Kata Rasulullah. Barang siapa yang marah, marah karena Allah. Marah karena Allah. Bukan marah dikarenakan ada sumber dunia dia yang tak diberikan oleh orang. Atau mungkin sebenarnya orang tersebut tidaklah wajib memberikan dia. Tapi karena dia tak diberi, maka dia dia pun marah. Marah karena dunia, bukan karena Allah Ta'ala Yang biasanya temannya kalau mau kerja selalu nyamperin dia. Diajak boncengan atau diajak, ayo na, pergi kerja dengan saya. Suatu hari atau kemudian. Ternyata temannya ini tak lagi datang menjemput dia Padahal bukan kewajiban teman tersebut Yang tadinya dia sangat rido dengan temannya Karena setiap hari menjemput dia Kali ini dia marah dengan temannya Karena tak pernah lagi dijemput Padahal itu bukan kewajiban dia Kebencian dan kecintaan karena karena dunia Barang siapa yang mencintai karena Allah Membenci karena Allah Benci karena Allah Bukan benci karena dia tak mendapatkan masalah dunia dia Kenapa dia benci? Benci karena dia tak diangkat jadi pemimpin Kenapa dia benci? Benci karena apa? kerjaan dia tidak dapat dipuji, dipuji oleh orang lain Tidak dipuji oleh orang Tidak diapresiasi oleh orang Benci dia ikhwah i̇şte. Ini benci karena dunia <oding> inherently inherently <mostraratannya> Memberi karena Allah Tak memberi karena Allah iman. <rukt> orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna keimanannya Jadi wajar kalau Rasulullah SAW abdul Dinar, abdul, Dirham, abdul In in radhi, 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 wa illam Kalau nggak diberi sakit. Inilah ikhwah rohimunallahu wa iyyakum, ya. Yang disebut dengan Wali kulli banun. Masing-masing baik dunia maupun akhirat ada pengikut-pengikut setianya. di mana segala sesuatu dinilai dengan dengan dunianya kalau dia adalah seorang yang yang pengikut pengikut setia kemudian kata Ali kata alifin abiyut abnaid jangan kalian menjadi seorang pengikut dunia seorang pengikut dunia itu ikhwah hidupnya tak akan tenang tidak akan tenang akan muncul hasad akan muncul kebencian yang tidak beralasan demikian ikhwah Akan selalu berburuk sangka Itulah kalau orang yang menjadi Pengikut-pengikut setianya dunia Fa innal amalun wala hisab Hari ini kata Ali bin Abi Talib Hanya ada beramal. Beramal, beramal beramal, beramal, beramal Belum ada hisab Semua amalan yang kita lakukan Dari sejak kita balik Atau dari sejak kita kecil Sampai kita mati ya Belum ada di hisab Belum Belum dihitung, belum ditotal. Belum lagi kita itu dihitung amalan kita sehingga ketika ditotal apakah kita berhak mendapatkan surga atau malah kita menjadi orang yang dipurukkan, dicampakkan Allah SWT ke dalam neraka. Na'udhulamindalik. Hari ini beramal. Makanya ikhwah, para pemirsa sekalian. Mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Manfaatkan kesempatan kita sebaik-baiknya. seperti hari ini, masya Allah, ya tanggal 9, 9 ada salah satu syariat kita yang luar biasa, ikhwah. Sabda Rasulullah SAW, wal Puasa hari arafah, diampuni dosanya setahun sebelumnya, setahun setelahnya, InsyaAllah Allah. Hanya dengan satu hari puasa, hanya dengan satu hari berpuasa. Allah ampunkan dosanya Dosa kita dua tahun Tapi berapa banyakkah kaum muslimin yang melaksanakannya Nanti Ketika kita sudah sampai pada Babak berikutnya Waghadan Besok hisabun wala amal Besok hanya ada hisab Hanya ada perhitungan Tidak ada lagi amalat Disitulah ikhwah rahimunallah wa Ketika kita sudah masuk ke deliang kubur. Dicabut nyawa kita oleh malaikat. Maka orang-orang yang tak memanfaatkan kehidupannya dengan amal. Dia akan katakan. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa kamu mau ke dunia? Hanya satu keinginannya. Lalui fi agar aku bisa kembali ke dunia bisa beramal soleh yang pernah kutinggalkan dahulu hanya itu permintaannya hanya itu dia dikembalikan ku dia sama sekali tidak menginginkan harta benda bahkan kalau seandainya Allah kembalikan Allah kan atau Allah kabulkan permintaannya Kemudian di saat itu Dia akan diberikan oleh Allah Dunia dan seisinya Dia tak akan menerima Keinginannya hanya satu Yaitu La solihan fima Agar aku bisa beramal soleh Beramal soleh yang pernah aku tinggalkan Yang pernah aku sia-sia Tapi kata Allah Sesungguhnya itu hanyalah ucapan mereka saja Tidak, tidak akan ada Orang yang sudah meninggal Tidak akan dikembalikan ke dunia Ikhwah permisa sekalian Sekarang waktunya kita beramal Beramal, beramal, beramal Belum ada hesa Ghodan besok Hanya ada hesa Tidak ada amalan Tidak ada amalan ikhwah Di saat malaikat maut mencabut nyawa kita Terputus seluruh amalan kita Kita tidak bisa lagi Menambah amalan kita kecuali amalan-amalan yang memang termasuk dalam dalam seperti sedekah jariyah atau ilmu yang beruntut atau doa kaum muslimin terutama doa anak kandung selebihnya tidak bisa ehwa amalan ini sudah tergantung pada pada orang iya kalau anak-anak kita mendoakan kita kalau tidak iya anak kita teringat dengan kita kalau mereka sudah lupakan kita ehwa sekaranglah saatnya kita untuk beramal-beramal. Ghadan yawmuhisab. besok hanya ada hisab. Hanya ada hisab. Bila amal, tidak ada lagi amal. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mishkatul Mashaib. Kemudian wa min iydatil al -Qurtubi. Di antara pesan-pesan para ulama tentang kematian disebutkan dalam kitab Tadkirah Tulisan Imam Al-Qurtubi. apa yang disebutkan di sana tahfakur ya maghrur fil mauti wa wahai orang yang tertipu berpikir tentang kematian dan sakrat dan tentang sekaratnya berpikirlah kalian tentang sekarat dan kematian ya ayyul maghrur maghrur ini ikhwah maghrur artinya orang yang tertipu tertipu dengan apa tertipu dengan dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala amal dunia, illa mataul kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu yang sebenarnya tidak ada harganya sama sekali jika kita bandingkan dengan hari akhirat mereka yang kaya raya miliarder di mana uang dan asetnya bisa ribuan triliun dolar tapi ternyata itu tidak ada harganya sedikitpun, jika dibandingkan dengan mata'ul akhirah, dengan kehidupan dan dengan perhiasan akhirat. Coba bayangkan ikhwah, sungguh selendangnya, bidadari di di surga, itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisnya, itu selendangnya. Makanya ini merupakan kehidupan dunia itu mahrur ikhwah. Kenapa dikatakan mahrur? Orang-orang dikatakan mahrur, mereka yang hanya prinsip hidupnya untuk dunia ini adalah orang-orang yang maghrur tertipu dengan dunianya tidak semua orang kaya itu maghrur ikhwah tidak semua orang-orang yang berpunya itu tertipu enggak ada orang-orang kaya tapi dia nggak tertipu kenapa karena prinsipnya tidak hanya dunia prinsipnya adalah dia banyakkan dunia untuk mendapatkan akhirat dia. pernah satu kajian ikhwah kejadian Di mana orang-orang fokor ansor, ya para fokor ansor datang kepada Rasulullah SAW mengadu, mengadu. Mereka iri dengan orang kaya. Apakah iri dengan kekayaannya? Enggak. Tapi iri dengan amalan mereka. Apa kata orang-orang fakir ansar? fokor ansor datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Ya Rasulullah, Zahabah al Dusur bin bin Naim al Mukim. ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya mereka telah pergi membawa banyak pahala dengan derajat yang tinggi, dengan nikmat yang luar biasa. Fakal Rasulullah berkata, "Famadak loh, kok bisa begitu? Apa kata orang-orang fakir ansor ini? kama mereka salat sebagaimana kami salat. Wasyumuna kama Mereka berpuasa seperti kami puasa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa kami orang fakir. Bahkan kebutuhan kami aja kurang, tidak terpenuhi. Mereka bisa memerdekakan hamba, kami nggak bisa. Itu yang membuat mereka apa ya iri. Bukan karena mereka melimpah hartanya Mereka bisa berfoya-foya Bukan berarti mereka bisa beli apa yang mereka inginkan Mereka bisa bersenang-senang dengan hartanya Bukan itu yang diinginkan Yang di membuat orang-orang berakal pada waktu itu Iri dengan orang kaya Bukan Tapi ada satu hal Mereka bisa beramal satu amalan yang nggak bisa mereka amalkan Hanya itu ikhwah Ini orang-orang kaya Bukan orang-orang kaya yang mahrur Bukan orang-orang kaya yang tertipu dengan dunia dia bukan, buktinya dia bisa melomba orang-orang fakir yang yang taat beribadah, orang kaya yang taat beribadah. Kekayaan dia itu dia manfaatkan untuk mendapatkan akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala turidu wa Maukah kalian aku ajarkan satu hal? Ma <tuk> tudrikuna?" <tangan> Ma may maukah kalian aku ajarkan? Ma maukah kalian aku ajarkan satu hal, dimana kalian bisa menandingi orang yang telah mendahulu kalian, watus bakuna, dan melomba orang yang telah melomba kalian, kemudian. kunoun Abdulm dan kalian adalah orang yang paling afdol di muka bumi kecuali kalau mereka juga beramal seperti apa yang kalian amalkan Masya Allah melihat peluang ini semangat luar biasa orang-orang fakir kalau muhajirin semangat seolah-olah seolah-olah kekhawatiran mereka yang dilomba oleh orang kaya itu bisa Allah wakbari kita punya peluang untuk melomba mereka melomba amalan mereka luar biasa ikhwah mereka semangat kemudian Rasulullah SAW memberikan tips apa itu tussabhiun watukbirun watahmidun dubara kulli salati thalatha watalitha thalathina kalian bertasbih bertakbir bertahmid Sehabis sholat sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, luar biasa, senangnya orang-orang fakir. Hmm, kita lomba mereka orang-orang kaya dengan amalan. Demikian ikhwah. Begitu perlombaan kalangan para sahabat terdahulu. Orang-orang yang akal cerdas. Tak lama kemudian datang lagi orang-orang fakir ini ikhwah. Mereka datang kembali dan berkata, Ya Rasulullah. Sedih lagi mereka, Ya Rasulullah. ma fa'alna ya Rasulullah. Teman-teman kami, laqad ma fa'alna. Teman-teman kami yang berpunya, yang punya harta telah mendengar apa yang kami amalkan. Akhirnya mereka pun beramal sebagaimana yang kami amalkan. Apakah tarsal zaalika fadlullah uti Itu merupakan keutamaan Keistimewaan yang Allah berikan Kepada siapa saja yang dia kandaki Ini ikhwah orang-orang kaya enggak magrur Jangan dikira kalau orang kaya Pasti magrur, enggak Jangan dikira orang-orang yang berpunya Pasti magrur, tidak ikhwah Sebagaimana yang kita katakan tadi Yang magrur itu adalah mereka yang tertipu tertipu dengan dunia sehingga prinsip hidupnya hanya mendapatkan dunia, ridhonya, senangnya, marahnya hanya terkait dengan dunia bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimakumullah. Seorang pejabat. Apakah orang pejabat itu adalah seorang yang uh, maghrur, orang yang tertipu? Tidak, belum tentu ikhwah. Ada para pejabat-pejabat itu yang dia tidak maghrur. Bukankah Umar bin Khattab adalah seorang pejabat? bukankah Abu Bakar seorang pejabat tapi ikhwah apakah ada orang kaum muslimin yang lebih afdal dibandingkan Umar dan Abu Bakar tidak, jabatan dia pejabat tapi dia bukan seorang yang mahrur dengan dunia dan jabatannya demikian ikhwah kita lihat contoh Fir'aun, Fir'aun seorang pejabat, raja ya, raja tapi Allah hinakan dia. Kenapa? Maghrur dengan dunianya. Maghrur dengan jabatannya. Maghrur dengan dengan kekuasaannya. Allah hinakan. Allah hinakan dia, Allah Allah musnahkan dia dengan air yang dengan air itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran si Firaun itu pada waktu masa lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Firaun memerintahkan semua anak bayi wajib di dibunuh Allah selamatkan dia dengan air fil yamu seketika kami ketika kami wahyukan kepada ibumu hanyutkanlah Musa dalam tabut kotak kemudian letakkan dia di sungai sungai itu akan air ini akan membawa dia Ke istana, Dan kamu akan dipungut oleh musuhmu dan musuh aku, Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Musa yang tak punya daya apa-apa waktu itu kecil, Allah selamatkan dengan airnya. Dan dengan air itu juga, Allah hancurkan, Allah porak-porandakan juga Fir'aun. Dengan air yang sama. Ikhwah maghrur dengan jawaban, jabatan Tafakkar tafak tafakkar ya fil berfikirlah wahai magrur, wahai orang-orang tertipu dengan dunia berfikir kalian berfikir jangan lupa berfikir tentang sakrat dan kematian wa bagaimana kesulitan dan pahitnya kematian wayilil mautim sungguh kematian adalah sebuah janji yang paling benar karena belum ada sejarahnya orang yang sampai sekarang nggak mati sudah beratus-ratus abad manusia hidup belum ada satupun pengalaman seorang yang nggak mati ada satu orang itu bukan nggak mati hanya belum sampai ajalnya siapa dia Nabi Isa alaihissalam yang Allah ta'ala angkat nah tapi dia akan mati selebihnya mati para nabi mati Rasul mati, orang-orang yang dicintai oleh Allah mati Orang kaya mati, pejabat mati, orang kafir mati Tidak ada tanpa terkecuali Makanya kemarin kan kita sebutkan ayat Az-Zumar ayat 30 Inna wa Muhammad kamu akan mati Mereka juga akan mati Tidak ada seorang pun sepanjang sejarah dunia Dunia terbentang, sepanjang sejarah dunia terbentang Yang tidak mati, mati Wahyailil sungguh wahai kematian satu janji yang tidak akan pernah meleset. Wamin hakimin ma'adalah sungguh hakim kematianlah hakim yang sangat adil. Kafabil qulub sungguh cukuplah kematian itu membuat menggentarkan hati, membuat hati takut. <tik> lil mm -hmm. dan dapat mengalirkan air mata, melinangkan air mata karena kesedihan. jama'at dan dapat memisahkan kita dengan kumpulan kita jamaah-jamaah kita handai tolan kita lil dan pemupus kenikmatan waqatian umniyat lil umniyat dan pemutus semua harapan ikhwan kalau kita lihat virus corona sekarang ini Virus Corona Allah kirim Virus yang sangat kecil Dengan virus ini Semua rencana bubar Dari mulai rencana pribadi Sampai rencana Besar sebuah negara Bubar dengan adanya virus Yang tadinya Ingin pernikahan Akhirnya harus ditunda Hanya dengan virus Menunjukkan manusia itu lemah Manusia itu diciptakan lemah Semua bubar Dan yang paling dahsyat memubarkan rencana seseorang adalah kematian Dia akan datang tiba-tiba dan tidak akan pandang bulu Dan tidak ada belas kasihan Mereka yang tadinya ada acara ingin menikah Besok acara resepsinya akan menikah Akan menempuh hidup baru dengan seorang wanita yang sangat dia cintai. Yang sudah menjadi buah jantung sibiran tulangnya. Kalau mati datang, tidak ada belas kasihan. Tidak ada sebutan. Kasihan dia berilah waktu agak-agak seminggu. Supaya dia bisa berkasih sayang dengan orang yang dia cintai. Kekasih hatinya. ndak ada. Mati ya mati. Begitulah kematian Ikhwah Pupus semuanya harapan. Pupus mereka yang punya. Tadinya cita-cita. Ada yang cita-cita sebagai dokter Ada yang cita-cita sebagai insinyur Ada yang cita-cita Allahu Akbar Berbagai macam cita-cita manusia yang tinggi Datang kematian, habis semuanya Putus Hilang Begitulah kematian Jadi sangat mengerikan kematian Tapi manusia yang mengetahui hal itu Dan memang sudah pasti mengetahui hal itu Sering lupa Makanya kita harus sering Mengingatkan Mendengar peringatan tentang masalah kematian. Supaya kita tidak lupa dengan kematian. Apalagi sekarang ini. Saking seringnya kita mendengar kematian, kematian, kematian. Seolah-olah sudah biasa. Yang jadi masalah sebenarnya bukan mati karena koronanya. Tanggung jawab dia setelah mati itu gimana? Apa yang akan dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Kalau masalah mati, orang itu akan mati. Mau kena corona, mau nggak kena korona, mau apa saja. nggak kena apa, -apa pun, dia pun bisa mati. Yang terpenting ada persiapan kita mau mati itu gimana mati orang kena corona sungguh setelah kematian itu itu suatu alam yang sangat menakutkan lebih menakutkan ketimbang corona itu seorang kena corona mungkin sakit dua bulan tiga bulan atau ada yang sementar se, e, seminggu dia mati tapi masalah setelah dia mati itu luar biasa ehwa jadi jangan sampai kita hanya mempersiapkan diri jangan sampai kita kena corona. Bukan hanya itu, bukan hanya itu persiapan kita, bukan hanya protest persiapan kita. Ingat ikhwah, Rohimahyoonallah wa iyyakum. Ketika kita mati, apa persiapan kita untuk kematian itu? Itu yang terpenting. Ya di samping podcast juga penting ikhwah, Rohimahyoonallah wa iyyakum. Jadi sayangnya sekarang ini corona itu lebih menakutkan krimang kematian itu sendiri, sehingga. Kenapa orang lebih takut, kita katakan lebih takut dengan corona ketimbang kematian itu sendiri, dia lebih ketat di protokol kesehatannya ketimbang persiapan dia untuk kematian. Kalau dia terkena corona, paling bantar sak nafas kemudian berhenti nafasnya mati. Setelah itu, apakah ada persiapannya? Itu tanda orang apa? Hanya takut dengan corona, tidak takut dengan kematiannya. Sekali lagi bah. Padahal kematian itu lebih dahsyat Ketimbang corona itu sendiri Jauh lebih dahsyat. Orang yang terkena corona Dia akan sembuh Ada yang Banyak yang sembuh Tapi orang yang mati Ada yang sembuh dari kematiannya Tak pernah ada sejarah Orang yang mati sembuh dari kematiannya Alias dia kembali ke dunia Tidak pernah ada sejarah Ikhwah rahimunallahu iyyakum Dalam kitab Tadkirah juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan Fa'ayna alladhi jama'atahu minal mal. Mana harta yang kamu kumpul-kumpulkan? Fahal, fahal, ahwal, min al ahwal. Apakah harta yang kamu kumpulkan itu bisa menghalangimu dari dahsyatnya dan mengerikannya kematian? Gak bisa. Kalau seandainya harta bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya kematian, tentu korun orang yang paling yang lebih dahulu selamat dari kematian, tapi ternyata korun malah orang yang Allah matikan dengan sangat luar dengan Allah matikan dengan sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan ketimbang yang lain lainnya. Apa kata Allah? Fakasaf Nabihi Kami tenggelamkan dia dan hartanya. Bayangkan ikhwah. kami tenggelamkan si korun dia dan hartanya. Begitulah perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala harta tidak bisa menghalangi kita dari Dasyatnya dan ngerinya kematian tersebut. Kala bel terok tahu liman layah miduk tidak bisa menyelamatkan kamu tentang dari kematian. Bahkan harta yang kamu kumpul-kumpulkan itu kamu mau tidak mau harus tinggalkan bahkan untuk orang yang tidak pernah memujimu bisa Eko dan itu bisa terjadi. seperti misalnya, kita kan punya ahli waris apa semua ahli waris itu mencintai orang yang meninggal, belum tentu ikhwa berapa banyak anak, anak yang sangat membenci orang tuanya ketika orang tua meninggal dia dapat bahagia karena kalau masih dia benci dengan orang tua, itu tidak bisa menghalangi dia untuk mendapatkan warisan, kecuali kalau dia kafir, murtad demikian Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhakanya luar biasa. Mati orang tuanya. Anak yang durhaka ini dapat bahagian. Bahkan hartamu kamu akan berikan kepada orang yang tak pernah memujimu. Tidak pernah mengucapkan terima kasih sekalipun kepadamu. Bahkan mereka nanti tidak akan pernah memaafkan dosamu. Di akhirat ketika orang tua seorang miliader misalnya. Dia punya anak, dia punya istri Yang itu merupakan ahli waris dia Mereka tidak ridho karena merasa terzolimi Atau apalah namanya Padahal dia meninggal dengan harta yang melimpah ruah Tapi dia tidak ridho dengan dirimu Dia akan menuntut kezalimanmu Di akhirat Apabila ada seorang suami muzalimi istrinya Tapi istrinya bersabar Bersabar tapi ya bersabar terpaksa Meninggal si suami Maka istrinya pun mewariskan hartanya Di hari akhirat si istri akan datang menuntut sang suami. Ya Allah suami saya sudah menzolimi saya, sudah mukul saya dan saya emang sabar dan memang saya terpaksa sabar karena nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa sang suami mengatakan Dek kan kan abang sudah tinggalkan banyak harta warisan nggak laku Ikhwan. Karena ketika seorang manusia dicabut nyawanya, ketika itu juga harta miliknya beralih ke hak milik waris pewaris. Tidak ada sama sekali. Harta milik kita yang sudah mati, bagi yang sudah mati, hartanya hanya kain kafan. Habis, tiga lapis. Hanya itu, tidak ada yang lain. Selebihnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta mobil yang mewah, rumah yang mewah, diberikan kepada ahli waris. tanpa terkecuali, selama dia mewarisi mau dia sayang dengan kita atau tidak mau dia nggak sayang, mau nggak ada cerita kategori itu, semua mendapatkan demikian ikhwah, bahkan mereka akan menuntut sudah dapat harta warisan dari kita, dia akan juga akan menuntut kita, kalau kita pernah menzolimi dia, begitu begitulah ikhwah kemudian ikhwah azimallahu iyakum wa naqalal rahimahullah, an yazid al Imam Qurtubi rahimahullah juga menyebutkan nasihat Yazid ar rikashi tentang kematian juga. An-Nahu ya yaqulul nafsih. dia pernah mengatakan kepada dirinya. Apa katanya? ya Yazid, ya Yazid. Yazid bin Rikashi. Rikosh, ar berkata kepada dirinya sendiri. Waihaka ya Yazid. Celakalah kamu ini wahai Yazid. Manda yusalli angka ba'dal maut. Kalau kamu sudah mati, siapa yang mau siapa yang mau ber, melaksanakan ibadah salat kemudian diperuntukkan untukmu? Tidak akan ada. Karena memang tidak ada salat diperuntukkan untuk orang lain. Wa man yasumuka angka ba'dal Setelah kamu mati nanti, siapa yang akan berpuasa untukmu? Man dhayrdu 'anka rabbuk? Man man dhayrdu 'anka rabbuk ba'dal Apakah ada orang yang membuat Allah ridho kepadamu? Apakah ada orang yang bisa membuat agar terhidup padamu setelah kamu mati? Tidak ada. Demikian yakul Kemudian dia katakan lagi. Ya ayuhannas, ala tabakuna wa tanuhuna ala anfusikum. Baqi hayatikum, wahai manusia. Tidakkah kalian menangis dan meratapi diri kalian sendiri di sisa usia kalian? Minal qabri talibuh. Sungguh kuburan terus mengintai Kuburan terus mengintai Kematian terus mengintai Ikhwah Kita nggak tahu Bahkan sering saya ulang-ulang Bahkan semua kita yang mendengar Mendengar kajian ini Tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwasanya Dua 2 menit, 2 menit ke depan dia pasti hidup Tak usah dua menit ke depan Satu menit ke depan Tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia pasti hidup Gak ada yang berani Kemudian Ikhwah Wal qabru baituh, kuburan adalah rumahnya wat turamu firasyuh tanah tanah itu menjadi menjadi tempat tidurnya wad dudu anisuh dan cacing akan menjadi temannya wa huwa maahada yantaziru fazal akbar dalam kondisi seperti itu dia pun sedang ketakutan sambil menunggu hari kiamat kaifa yakunu halu Bagaimana kondisinya pada saat itu seperti itu? Bagaimana kondisi manusia pada saat itu seperti itu? Kemudian terakhir, wamin alzatil sahabi al jalil darda. Di antara nasihat sahabat tentang kematian yaitu sahabat yang mulia Abu Darda. Kaulu dia berkata, ada haknya ada haknya Wa Ada tiga hal yang membuat aku tertawa. Dan juga tiga hal yang membuat aku menangis. Adahakani muammilud dunia wal mautu yotlubuh. Yang membuatku tertawa. Pertama mereka, mereka penuntut-penuntut dunia. Padahal kematian menuntut dia. Mereka yang bercita-cita besar terhadap dunia. Padahal kematian itu mengintainya. Begitulah dunia ikhwah. Ya. Dan begitulah manusia. Eh semua manusia kan sudah tahu dia akan mati. Tapi tetap saja dia bercita-cita kan. Seorang lelaki yang sudah masuk dalam usia nikah. Bukankah dia bercita-cita ingin menikah. menikahi dengan wanita idamannya. Wanita yang sempat merebut hatinya dan menawan jantungnya. Bukankah itu sebuah cita-cita bagi dia? Ya cita-cita, tahu nggak dia bahwasnya kematian ada senantiasa mengintainya? Tahu, tapi ikhwah itulah suatu hal yang membuat tertawanya Abu Darda Dia bercita-cita tapi dia tahu kematian itu senantiasa mengintainya Yang jika dia kedatangan kematian hilang cita-citanya Bahkan wanita yang sudah mencintai dia, artinya dia ingin menikahi seorang wanita bukan dengan seorang wanita yang, yang, yang sudah dia cintai. Bukan dia bertepuk sebelah tangan, tapi dia juga berbalas cinta dari wanita tersebut. Itu cita-cita dia, agar bersama bergandengan tangan menuju Allah dengan kepe, kepelaminan agar mendapat hidup Allah ta'ala Cita-cita ini bisa bubar dengan datangnya kematian, habis. Seorang yang bercita-cita mungkin dia bercita-cita sebagai seorang spesialis ini misalnya, dokter spesialis jantung spesialis bedah, saraf spesialis bedah, apalah namanya ya, itu kan cita-cita untuk sekian tahun dia tahu bahwa dia akan mati kalau datang mati, hilang cita-citanya habis tidak ada seorang pun yang berharap lagi dia mendapatkan cita-citanya apalagi dia kemudian <tuh> sementara dia lalai, ya Seorang yang lalai Dengan Kematian Sementara kematian itu tak pernah lalai dengan dia ya. Makanya kalau sudah datang kematian Ikhwah Tak ada tunda-tunda lagi ya. Tapi kita selalu lalai dengan kematian Kita lalai terhadap kematian Kematian tak pernah lalai pada kita Dohikun bimali'ifih Wahuwa layadri Aradiyallahu amsakhitoh Dan seorang yang tertawa dengan terbahak-bahak bisa dia tertawa terbahak-bahak, sementara dia nggak tahu apakah Allah itu ridho dengan dia ataukah murka. Padahal kan ikhwa seharusnya orang yang bisa tertawa itu orang yang sudah jelas bagi dia bahwasanya Allah ridho pada dia kan. Kalau Allah ridho pada dia, Allah akan masukkan surga. Artinya ya wajar dia tertawa. Ah, sekarang dia tertawa, terbahak-bahak, sementara dia nggak tahu apakah Allah itu benci dengan dia, murka dengan dia, ataukah Allah itu dengan dia. Tiga hal yang membuat aku tertawa. Aneh memang dunia ini, aneh memang manusia ini, ya aneh. Cita-citanya tinggi, sementara dia tahu kematian akan memotong cita-citanya. Artinya dia meraih cita-citanya, ingin meraih cita-cita, tapi lupa dengan kematian. Kemudian dia lalai dengan kematian, tapi kematian tak pernah lalai dari dia. Dia bisa tertawa dengan terbahak-bahak, padahal dia nggak tahu apakah Allah murka dengan dia ataukah Allah ridho dengan dia. Tiga hal yang membuat Abu Bakar tertawa, demikian aneh telah manusia. Kemudian ikhwah rahimunallahu. wa abekani, wa salah dan yang membuatku menangis ada tiga hal: Firakul ahibbati Muhammadin saw mahizbu. Firakul Ahibbati Muhammadin SAW Yaitu yang membuat aku menangis Adalah Berpisahnya aku dengan orang-orang yang kucintai Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Wa mutlai mutli'i Indah Ghamaratil maut Dan Kengerian yang kita Lihat, yang dilihat Di saat datangnya kematian Wal wukufu Baina Dan berdiri di hadapan Allah yawmata beduas syari rotul al alaniyah dimana pada hari itu Allah akan Allah akan menampakkan semua rahasia-rahasia summalaya dari ilal jannati au ilanar kemudian dia tak tahu apakah nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dia dia akan neraka wakola Abu Darda au Abu Dhar berkata juga Abu Darda atau Abu Dhar taliduna lil mu'ti Kalian itu melahirkan untuk kematian. Ya. Kalian itu melahirkan untuk kematian. Atau kalian lahir untuk kematian, karena nggak ada orang yang sudah lahir yang nggak mati. Watamurun, <tik> lil Kalian membangun untuk dihancurkan. Memang ekoti, belum pernah ada sejarahnya. Orang yang membangun apapun yang nggak yang dihancurkan akhirnya hancur, baik dihancurkan si pemiliknya atau dihancurkan oleh zaman. Berapa banyak ikhwah bangunan-bangunan hebat zaman dahulu lama-kelamaan hancur. Kalian bangun untuk dihancurkan. Kemudian watharusuna alama yafni Kalian berupaya rakus dengan apa yang sebenarnya fana. Akan, akan hilang, tapi kalian tinggalkan apa yang sebenarnya dia adalah kekal maksudnya akhirat kalian mati-matian mencari dunia, sementara dunia akan fana, dunia itu fana tidak kekal, sementara yang kekal, kalian lalaikan kalian tidak pernah mencarinya, kalian tinggalkan yang namanya, sesuatu yang sifatnya kekal itulah ikhwah rahimun ya Allah wa iyakum Pernyataan ini Disebutkan dalam kitab Zuhud warra, Warraqa'iq libnil al-mubara Halaman 88 Itulah ikhwah rahimahullah Beberapa nasihat kematian Beberapa nasihat kematian Yang mudah-mudahan dapat Mengingatkan kita kembali tentang kematian Mengingatkan saya Mengingatkan para pemisa yang Mendengar kajian ini Ingatlah itulah sebuah kematian Yang pasti akan datang Cepat, lambat pasti akan menghampiri kita tanpa pilih bulu tanpa ada rasa kasihan belas kasihan dan tanpa ada tunda-tunda ya tanpa ada tunda-tunda semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita manusia-manusia yang mempersiapkan diri kita untuk satu untuk satu hal yang pasti datang dia adalah kematian demikian aku laqouli hadza wa muslimin innahu wal rahim
1: Nah. Alhamdulillah, kami sampaikan menyambutkan anda atas tadi nurafilak taala <tuh> ya atas kajian dan nasihat yang sangat bermanfaat terkait dengan perjalanan kematian Salah hamba Allah subhanahu wa taala dan pendengar serta pemirsa kita berikan kesempatan bagi anda ada beberapa waktu untuk bersual jawab dalam pembahasan di pagi ini terkait dengan uh, nasihat kematian dan kita berikan kesempatan. di telepon 0218236543 demikian juga untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543 kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon dari pendengar kita Silahkan di 0218236543 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Baik Pak Meliono di median silahkan. Uh, terima kasih Ustaz sebelumnya, semoga kita semua dihindari oleh pesakit COVID yang melanda seluruh dunia. Amin. Amin. Ya Amin ya ya. Gini Ustaz, jadi saya pernah mendengar di dalam satu pengajian mengenai kiamat Sugro, yaitu dari hadis Jibril, yang mengatakan bahwa ketika... Maka dia menanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apabila ada budak yang melahirkan tuannya. Nah. Jadi pertanyaannya apakah ada sekarang zaman sekarang ini budak Ustad? Baik, itu saja Pak. Ah, demikian Ustaz, Demikian Ustaz, Semoga nah. bertambah ilmu kami Ustad. Assalamualaikum nah. warahmatullah nah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jazakumullah khair pak. Mulanya kita akan simak jawabannya. Silahkan. Terima ba kasih.
0: Barakallah fiq, wajazakumullah khiron. Mengenai salah satu tanda hari kiamat, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang yang disebutkan dalam hadis, shadi du biadithiab, Wasyadidu shadi du sawadithshahr, la yuro'ali atherus safar. Wala ya'rifuhu minna ahad Seorang datang berpakaiannya sangat putih Dan rambutnya juga sangat hitam Dan tidak ada seorang pun yang tahu Wala yuro'ali atharu safar Tak terlihat dia seorang musafir Karena kalau seorang musafir itu kan dahulu itu ya acak-acakan Pakainya berdebu Kalau nggak musafir berarti dia adalah penduduk setempat Tapi begitu pun Wala ya'rifuhu minna ahadun Tapi tak ada pula seorang pun diantara kami yang tahu. Dibilang musafir tidak, dibilang penduduk tempat juga nggak ada yang kenal. Makanya suatu hal yang aneh. fa ya. da burukbatahi ila rokubatahi wa wadha akafahi ala Dia pun mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ehsan, dan terakhir yang dia tanyakan, ya Muhammad akhir nih Anissa. Ah. Ya Muhammad beritahukan aku tentang hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Malmasul wa anha bi aqlama sa'il. Sesungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Lantas orang ini bertanya lagi: Kalau begitu Faakhirni anama rotihah. Beritahukan kepada kami tentang tanda-tandanya. Inilah yang disebutkan Bapak Mulyono tadi. Di antaranya yaitu Antalidu amata robbataha Yaitu Seorang hamba sahaya Akan melahirkan tuannya Para ulama menyebutkan beberapa hal Tentang masalah ini Ya Pertama mereka katakan bahwasnya Ini menunjukkan eh, Sangkin banyaknya Pada waktu itu pertempuran Ya pertempuran sehingga banyaknya hamba-hamba sahaya. Banyaknya hamba-hamba sahaya kemudian hamba sahaya itu dimiliki oleh dimiliki oleh orang-orang muslim. Apabila seorang yang merdeka menikah uh, mengawini atau lakukan hubungan intim dengan hamba sahaya, maka anaknya bukan hamba. Ya, anaknya ikut ayahnya yang merdeka. Misalnya seorang yang misalnya kita ambil saja misalnya uh, Yazid misalnya si Yazid punya memiliki seorang hamba sahaya perempuan walau tanpa akad pernikahan dia boleh lakukan hubungan dengan si si hamba sahaya ini kalau terjadi kalau ternyata hamil dan lahirlah seorang anak anak ini tidak hamba sahaya Han, anak ini nisbatnya kepada si tuan demikian nah, otomatis Ini disebutkan ya anak ini kan merdeka, anak ini merdeka sehingga seorang hamba melahirkan tuannya karena dia merdeka. Ini satu ikhwah. Ada juga yang mentafsirkan bahwasanya eh, sangkin buruknya kondisi pada saat itu, sangkin buruknya kondisi pada saat itu seorang anak ya seorang anak menjadikan ibunya sebagai hamba sahayanya. demikian ikhwah, saking buruknya. Dan ada beberapa tafsir yang lainnya. Demikian Allahu a'lam ya, semuanya bisa ya. Semuanya bisa karena tidak keluar dari konteks. Apakah zaman sekarang ada yang seperti ini? Sampai saat ini yang namanya untuk zaman sekarang yang namanya hamba saya, saya belum pernah dengar ada hamba saya. Ya, hamba saya itu bukan pembantu rumah tangga ya. Itu keliru kalau pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu posisinya sama seperti pegawai, pekerja. ya, seorang yang bekerja bukan hamba sahaya. Hamba sahaya ini diperjualbelikan. Kalau pekerja membantu rumah tangga misalnya itu bukan diperjualbelikan. Dia bekerja dengan kita dan dia berhak mendapatkan gaji. Adapun hamba sahaya nggak berhak mendapatkan gaji, tapi kita wajib memberi dia makan, kebutuhannya dan lain-lainnya. Demikian ikhwan. Jadi sepengetahuan saya sekarang tidak ada hamba sahaya. Ya, tidak ada hamba sahaya. Tapi nanti akan ada. karena di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Terutama akan memerangi orang-orang Yahudi yang nanti kaum muslimin akan mengalahkan tentara Yahudi dan Yahudi akan kocar-kacir sehingga dia bersembunyi di balik-balik batu, batu itu akan mengatakan, "Ya muslim, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Demikian. Di situ akan muncul Ya, akan ada nanti yang namanya hamba sahaya. Allahu a'lam bisawad. Kalau sekarang belum ada yang namanya, belum pernah dengar adanya hamba sahaya. Demikian Allahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah Jazakumullahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Dan demikian Pak Mulya Medan, semoga ini menjadi jawaban bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat ya untuk yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari pendengar kita di Kuningan dan yang lainnya, pertanyaannya, apakah maksud daripada hadis bahwasanya ada seseorang hamba yang diadab kubur karena karena sebabnya tidak bersih dalam beristinja dan tidak menutup apa ketika membuang air kecil jazakallah khair, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah
0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan melintasi dua kuburan. Ya. Beliau mengatakan innahuma layu adzaban. Dua orang ini maksudnya si penghuni kuburan sedang diadzab. Wa ma yu Mereka itu tidak diazab dengan satu dosa yang mereka kira bukan dosa besar. Amma ahaduhuma Fayam shibinna Adapun salah satunya yaitu mereka yang suka mengadu domba. Wa ammal baul. Adapun yang satu lagi itu tidak istitar, tidak istitar dari uh, dari air kencingnya. Apa yang dimaksud istitar? ikhwah Para ulama mengartikan istitar di sini ada dua. Ada uh, satu dalam satu lafaz sebutkan layastatiru, lafadz yang lain layastanzihu ada dua. Yang dimaksud dengan layastatiru ini ikhwah rahimunallahu wa iyyakum bisa dikarenakan kalau kita gabung ikhwah bisa dikarenakan karena dia tidak istinja layastanzihu min bisa dikarenakan dia tidak istinja. Jadi setelah dia buang air kecil dia tidak tidak cebok ya. Kemudian juga bisa diartikan, lah, yaitu laya statiruminal baul. Artinya dia tidak berhati-hati ketika dia buang air kecil, sehingga air kecilnya itu mengenai pakaiannya. Jadi sembarangan dia buang air kecil. Ya, air kecil itu memercik-mercik ke bajunya dia aman saja, dianggap aman. Bisa juga artinya laya statiruminal baul, yaitu dia tidak istitar artinya tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Jadi ada tiga ada tiga makna di sini dan semuanya bisa, ya. Ini khilaf namanya khilaf tanawu bisa. Semuanya bisa termasuk. Karena memang lafaz hadis ini ada beberapa lafaz disebutkan la la yastanzihu minal baul, la yastatir minal baul, ya. Ada lagi yaitu mereka tidak apa namanya la yastanzi, la yastanzi. Tidak istinja demikian ikhwah jadi ada tiga Allahaladzim ya ke ketiga tiganya makna ini ya saling mendukung artinya ya apa namanya ketika kita buang air kecil hendaklah kita cari tempat yang tertutup kemudian jangan sembarangan buang air kecil ya di tempat sembarangan sehingga kita, air ke, uh, air seninya itu memicrat memuncrat ke kepakaian kita dan kita abaikan saja seharusnya kita seharusnya kita apa namanya kita kita basuh dan juga yang ketiga yaitu ketika kita setelah buang air kecil maka seharusnya kita istinja ya seharusnya kita istinja demikian Allahumma amin demikian para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja di mana pun anda berada semoga kajian kita tadi bermanfaat dan dapat mengingatkan kita kembali tentang kematian Allah mengatakan ingatkan hari-hari ingatkan, kita mendengar kematian hari-hari mendengar kematian tapi jangan sampai kematian itu menjadi satu hal yang biasa sehingga tidak menjadikan itu sebagai peringatan bagi kita padahal kita akan menempati posisi orang tersebut hari ini kita mendengar seorang Meninggal dunia Satu hari Kita akan menempati posisi itu Satu hari Kita yang akan diumumkan Oleh orang lain Akan kematian kita Dan itu pasti adanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita huzul khatimah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita inayahnya Pertolongannya agar kita bisa Senantiasa mengingat kematian dan tentunya mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Demikian aku luqaulihadastaghfirullah lihat wa lakum wallahu salimun muslimin innahu wal maaf. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.